0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estou aqui para falar de um tema que provavelmente vai trazer muita controvérsia, que provavelmente vai trazer muita gente para cima de mim, mas o uh, facto é que o nosso país tem assim um passado um bocadinho chato, não é? Chamemos-lhe chato, chamemos-lhe horrível, nojento, desprezível, mas primeiro que tudo vou começar por falar no que houve aí nas redes sociais há uns dias e continua a existir, eu tenho visto tweets sobre o assunto. Se sabem o que é, que é o padrão dos descobrimentos, não é? Um, aquela cena que está ali em Belém, também conhecido como o um Monumento aos Navegantes. Um, o Monumento original foi erguido ali em 1940 por ocasião da exposição do Mundo Português, uh, para homenagear as figuras históricas envolvida nos envolvidas nos descobrimentos portugueses. É aqui que está o problema, Malta. Os descobrimentos portugueses, não é? Uh, a réplica atual foi inaugurada em 1960. tá ah, bom? Pronto. Vamos lá aqui por partes. então Primeiro temos aqui logo... Isto começou por com um deputado do, do PS, uh, Ascens Simões, num artigo publicado no Jornal Público, defendeu que, e passa a citar, o país esquece rápido o seu passado. E que, nesse sentido, o padrão dos descobrimentos, e passa a citar, deveria, devia, perdão, ter sido destruído. E mais, no 25 de Abril devia ter havido sangue, devia ter havido mortos. E depois, ao observador, o deputado de socialista explica que não foi literal quando disse que devia ter havido mortos no 25 de Abril, mas que sim, que era simbólico. Ele falou simbolicamente não se tratava de mortes físicos nem de sangue derramado nas ruas mas de cortes epistemológicos cortes eh, verdadeiros do ponto de vista da política da transformação da sociedade disse. ou seja depois para espalha quando viu o que disse porcaria. Hum, pronto quanto ao padrão dos descobrimentos ele mantém o que disse da mesma forma que estátuas foram derrubadas e que a Ponte Salazar mudou de nome para Ponte 25 de Abril, também o padrão devia ser destruído enquanto monumento do regime ditatorial que é. E vou passar a citar novamente. Quando não temos leitura da história, achamos que a normalidade é passar por um qualquer, sem um qualquer momento, sem nos questionarmos. Mas se nos questionássemos enquanto sociedade, perguntaríamos porquê é que não derrubámos aquele que é um dos grandes monumentos do regime ditatorial, dizem declarações. Ao observador, afirmando que as, as, as revoluções servem para e para fazer cortes, e que nesse sentido o 25 de abril não fez os cortes suficientes para limpar da nossa memória elementos que são danosos da construção de uma, de uma democracia plena. É assim: eu acho que no 25 de abril, eu, Ana Bento, devia. Pronto, 25 de abril é um marco histórico gigante, podia ter acontecido mais, podia, mas ainda bem que aconteceu o suficiente, não é? Mas concordo com este senhor, concordo plenamente em que um, isto é um pedaço de pedra um, com, ali com a mão de um, senhor que da cadeira malta. Ou oh, não estamos na mesma sintonia? Pá, se calhar, não é? Se calhar vão estar a história. Se calhar não sei. Não sei o que é que vocês acham? Eu, eu por acaso, eu não, pronto, eu não, vocês sabem que eu não vou com o PS, não é? mas este senhor pronto, quanto ao 25 de abril espalhou-se completamente nas palavras ele foi assim um bocado pronto, uh, foi assim ele entrou de carrinho e depois arrependeu-se mas quanto aqui ao padrão dos descobrimentos o senhor não falou mal e depois vejo assim, a deputada não inscrita, é Joacim Catar Moreira uh, partilhou no twitter uma foto que, mo que mostra o padrão dos descobrimentos a descolar como se fosse Tipo uma cena da NASA, estão a ver? Um, de Belém. Como se fosse tipo um foguetão. Um, e na legenda. Eu aqui, porque isto. Já vão perceber. Na legenda da imagem, uh, escreveu apenas bom dia. Portanto, bom dia e pumba! Tomem lá! Claro que isto gera polémica, não é? Porque as pessoas foram logo todas comentar, uh, A Câmara de Lisboa partilhou... Algumas pessoas acham que isto é uma resposta à Câmara de Lisboa porque a Câmara de Lisboa partilhou uma fotografia do um monumento uh, no Instagram. Entretanto, aparece o André Ventura, substitui... Uh, uh, quer dizer, não substitui... Agarra na foto uh, ali da autoria de alguém que não há de ser a então a Joacina é o ativa com o Photoshop, eu não sei, e coloca a cabeça de Joacino por cima do género Volta para a Tua Terra. Uh, depois temos a Juventude Popular de Sintra que só me dá dores de cabeça. Eu sou contra Jotas. Estão a ver? Eu sou contra Jotas mesmo. Mas depois a Juventude Popular de Sintra faz uma comissão. Eles dizem, e a citar, Joacim já teve de descolar de do seu partido e nas próximas eleições é o povo que a faz descolar de da Assembleia da República. Eu sou de Sintra, eu garanto-vos que este não é o nosso, o nosso nível de criatividade. Nós temos mais criatividade do que isto. Isto foi triste. Isto foi triste. Hum foi dito por quem João Sousa ó oh, João pá não falámos sobre isto já sobre mandar as postas pescada assim à toa para a internet já falamos sobre isto não é pronto mas se calhar se calhar pronto outra coisa que eu também já que temos aqui a falar do padrão hum, um de pedra né hum, barra fogotão barra o que vocês quiserem Vou lá aqui falar das autárquicas Olha, o Nuno Graciano, olha, o chega a fazer uma de Ernest Rome. Hã? É que os dirigentes uh, vêm no antigo apresentador televisivo alguém, se, e passa a citar, sem qualquer vestígio de politicamente correto, representando desta forma aquele que é o espírito do partido. Onde é que eu já ouvi isto? Onde é que eu li isto? Onde é que eu. o que é que eu estudei? Não, era, não foi o Ernest Rome que estava numa cervejaria uh, onde muita gente do partido nazi estava a discutir ideias para a Alemanha, a discutir ideias nazis e etc. E o Hitler salta-me para cima da mesa e começa a discursar. E ele olha para o Hitler e pensa assim: Eu estou à procura de, não de um político, não de alguém com dinheiro, Eu estou à procura de um Zé Ninguém e estás tu aqui fardado, veste da guerra não tens nada, não tens comida, não tens roupa, não tens casa, olha que bom, vou pegar em ti, ainda por cima sabes falar, tens experiência em comunicação, se calhar vou pegar em ti. Pronto, não, 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 não há aqui uma semelhança. Ataquem lá, venham lá, ah, o que é que isto tem a ver? Não sei, não sei, isto foi só aqui, um, isto é a minha opinião. Alegadamente, é a minha opinião. Hum portanto sim, Nuno Graciano uh, protagonista de diversos programas de entretenimento na TVI, na SIC, na CMTV vai ser o rosto do Chega em Lisboa, nas próximas eleições autárquicas um, já foi oficializado pelo partido uh, e onde é que ela apresentou a sua candidatura? Adivinha lá? adivinha lá? pois, pois foi exatamente no sítio onde vocês estão a pensar exatamente nesse sítio foi no padrão dos descobrimentos em Belém. Estou a brincar, acho que ainda vai acontecer. Não tenho bem a certeza. Se já aconteceu, olha, foi uma tristeza. Mas acho que ainda não aconteceu. Acho que vai ser amanhã, às quatro da tarde. Portanto, se alguém quiser ir lá dar uma voltinha para ver se aquilo ainda está em modo fogotão ou não, fazer qualquer coisa, estou só a mandar para o ar. Estão a ver? Não estou a dizer nada de mais. Um, os dirigentes do Chega defendem que a personalidade escolhida é conhecida dos portugueses. Como um lutador e um homem de convicções, sem qualquer vestígio politicamente correto, representando desta forma aquele que é o espírito do partido. Agora vou citar aqui o senhor. Para mim, os filhos que maltratam os pais, no mínimo, prisão perpétua. Os pais que sodomizam os filhos, no mínimo, pena de morte. Sou radical nestas situações afirmou o apresentador numa uma entrevista a um suplemento, o Diário de Notícias uh, em 2018, quando lançou um livro sobre parentalidade isto estar num livro sobre parentalidade epá, é qualquer coisa, não é? é assim um bocado mas pronto, isto sou só eu sou só eu uh, e o Chega já apresentou iniciativas legislativas no sentido de reintroduzir a pena de prisão perpétua para certos crimes considerados mais graves, assim como a punição acessória de castração química de pedófilos e violadores reincidentes. O problema da prisão perpétua é que eu percebo que vocês querem muita gente no corredor da morte. Eu tenho é medo dos inocentes que vão parar ao corredor da morte. Eu já disse aqui isto mais do que uma vez. Se muita gente é condenada apenas de prisão injustamente, e nós observamos isso por todo o mundo quem é que vos vai garantir e também já observámos por todo o mundo que há pessoas que morreram por pena de prisão perpétua uh, uh, prisão perpétua pena de morte perdão e um, eram inocentes quem é que nos garante que isso não vai acontecer em Portugal pois calhar pensamos sobre isso não é num graciano já tens 52 anos calhar tens assim algum algo bocadinho de cabeça digo eu e lá porque tiveste 20 anos à frente dos do ecrãs portugueses, não és nada nem ninguém para vir mandar postas pescada. E claro que o Chega te foi buscar. Não é? Agora é um menino Chega. Ó, oh, fofinho. Foram buscar um menino. Ele nem tem nada de cara assim de extremista. Nem nada. Nem de mal intencionado. Mas pronto, eu não estou aqui para falar também sobre isso. Né? Eu vim aqui pegar nesta polémica. É, aproveitei para mandar aqui um pontapé na, na situação. Do Chega e das autárquicas, não é? Porque eu tenho sempre que falar sobre estes assuntos. Porque parece que ninguém diz nada. E não, não estou a dar o meu tempo de antena. Esta gente. Estou-vos a dizer o que é que se está a passar. Porque a maior parte de vocês está a dormir no Twitter e pronto. E está bom. Pronto, é isto que se está a passar, malta. Perigoso, a meu ver, bastante. Eu estou aqui para falar dos descobrimentos. Eu já ouvi tanta coisa sobre isto que, sinceramente, às vezes apetece-me... Nem é falar, é partir mesmo para... Tipo, escolher a violência de manhã. Estão a ver quando acordo. Pronto. Um, eu não consigo perceber, mas não consigo mesmo. Não consigo perceber por é que... Porque é que as pessoas não se limitam a aceitar a realidade tal como ela é. É assim, nós... Temos um passado uh, marítimo muito grande, épico. Tipo, nós temos um shopping chamado Vasco da Gama, ok? Pronto, ok. Uh... <risos> Mas é assim, o tráfico transatlântico de escravos é real, os milhões de vidas que uh, uh, foram uh, roubadas entre o século XV e o século XIX são reais, não é? Eu acho que são reais. Eu acho que são. Mas se calhar para vocês não, não é? O currículo escolar nacional, uh, os museus, o turismo, fazem disto das descobertas do país... Uh, nos séculos XV a XVII, em África, na Ásia, no continente americano, uh, há algo enorme, enorme. Mas há assim uma lembrança seletiva, não é? Porque Pois é assim existem monumentos, existem estátuas em todo o país, dedicadas aos navegadores, aos padres missionários, responsáveis pela conversão dos africanos e indígenas ao catolicismo, que é tão bom o catolicismo aos soldados que lutaram contra a independência africana nas guerras coloniais. Entretanto, costuma-se dizer que Portugal não é um país racista, não é? Apesar, mas isto se calhar não é nada, mas apesar das enormes desigualdades estruturais e das décadas de discriminação que estão, mais que obviamente, documentadas. Há um silêncio de séculos, há um silêncio para a violência. E para os traumas. Há, um, há esse silêncio. O que é que as pessoas fazem? Ah, mas. Eu já ouvi esta, esta foi boa. Ah, mas na altura nós precisávamos de gente para trabalhar. Ah, ok. Então esperem aí, por esta lógica pleno século XXI. Pá, vou abrir aqui uma empresa eu preciso de gente para trabalhar mas como eu não me apeteço pagar ordenados, fazer contratos e muito menos é pá, nem é recibos verdes nem é recibos verdes eu vou pegar em 20 pessoas e eu vou dizer, olha, faça, façam isto e elas ficam o quê, desculpa, o que? e eu dou-lhes assim um, um enxerto, estão a ver e digo, agora vão fazer Porquê? porque eu preciso de gente para trabalhar para mim não parece assim plausível escravatura parece tão plausível, malta Acordem-se, faz favor Quer dizer, estava ali, ali Sentada no trono e os outros a sofrer Mas isto faz sentido onde? Onde? Não faz Continuando Perdi, -me. Até me perdi Até me perdi A partir de meados do século XV, quando exploradores como Vasco da Gama abriram novas rotas marítimas da Europa para a África, para a Ásia, para, para o continente americano, Portugal também comercializava pessoas escravizadas. Muitas vezes pela força, ou então digamos que sempre pela força. Uh, e sob a bandeira de missões cristãs, cruzadas, os portugueses estabeleceram o que é que os meus cães estão a passar? O que é que os meus cães estão a passar, malta, estou a gravar um podcast? Estão-se a passar. Eu não edito episódios. Levem com isto. Pronto, gostaram? Foi bom. Foi bom. Portanto, como estava a dizer, os portugueses estabeleceram assentamentos e feitorias, incluindo entre outros, nos países que mais tarde reivindicariam como colónias, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Goa, Brasil, não é? A partir do século XVI, os portugueses plantações de açúcar no Brasil. Usando o quê? Trabalho de escravo. Uh, enviados através do Atlântico a partir da costa oeste da África para produzir o que era, então, a mercadoria mais preciosa do mundo. Não é? E este lucrativo comércio transatlântico de escravos tornou-se um, um empreendimento desculpa, empreendimento, empreendimento empreendimento Uh, internacional envolvendo todos os colonizadores europeus é inglês é holandês é francês, é espanhóis aqui era tudo ao molho no entanto o seu ponto de partida histórica e geograficamente foi o quê Portugal porquê porque somos os maiores somos os maiores e começámos isto tudo não é por exemplo um sítio que é um bocado desconfortável Não sei se sabem disto Na cidade costeira de Lagos Que já foi o segundo porto Mais importante de Portugal O um campo de mini-golfo Para Putting Garden Serve como uma lembrança Desconfortável Como esta história foi encoberta Em 2009 Durante umas escavações Para o parque de estacionamento subterrâneo Foi descoberta uma vala comum Que continha os restos mortais de adultos e crianças e alguns com as mãos amarradas uh, e dataram então os falecidos século XV descobrindo que eram de ascendência africana desde aí ninguém fala disto uh, e continua-se Lagos é o porto onde os primeiros uh, escravos africanos desembarcaram dos navios portugueses em 1444 marcando o início do tráfico transatlântico de escravos. No entanto, o, o único reconhecimento desta história no popular centro turístico da cidade é um pequeno museu chamado Mercado de Escravos que foi inaugurado em 2016 em colaboração com a Unesco. Porque a Unesco está quando a fotografia é bonita, a Unesco está lá é como Marcelo Rebelo de Sousa e muitos portugueses nem sabem que o museu existe atenção pronto uh, e mesmo o próprio museu como é óbvio carece de muitas informações o que é que isto diz sobre nós não é português temos tanto orgulho e não sei o que pronto se calhar diz alguma coisa uh, a história a história está cheia não só a portuguesa mas da história no geral está cheia de lacunas e de silêncios o que nos dão de comer nas escolas, historicamente, é branqueado. Até quando é que vamos aceitar isto? Até quando é que vamos ignorar a realidade tal como ela é? Até quando é que vamos seguir o rebanho pelo caminho mais fácil em vez de percebermos que se formos por aí não ganhamos absolutamente nada? São apenas mais uns desinformados no meio dos outros desinformados que respeitam toda a gente que tem o um Fátima gravata ou então que estão só na internet e querem parecer bem, como muita gente está a dizer, ai o padrão dos descobrimentos, não, eles vão atrás e dizem, claro que não, seus monstros. Era o padrão dos descobrimentos e tudo, tudo o que remontasse a essa altura, tudo o que remontasse literalmente à escravatura à violência, tudo e muita gente ainda está a falar de Marcelino da Mata e eu nem vou entrar nesse campo ok isso é muito mais complexo e as pessoas estão a ligar isto como se fosse a mesma coisa não é a mesma coisa isto também serve para o senhor deputado do PS que aproveitou Marcelino da Mata para falar sobre o resto das coisas o que é que vocês querem com isto malta eu percebo, eu percebo uh, que ter sido um, um dos países mais, mais ricos, que conseguiu mais coisas quando os outros tiveram que vir atrás e copiar, seja muito bom. O problema é que quando isto mete em causa vidas, tortura, escravatura, racismo, não é, se calhar não é, não é aceitável é repugnante, não sei se conhecem uh, o termo, é repugnante porque se nós tivéssemos feito isto tudo de forma limpa e fantástica e correta, sim senhor eu daria os parabéns hoje a todos aqueles que fizeram tudo e mais alguma coisa mas como as coisas foram feitas como foram feitas, eu garanto que nunca vou cooperar com estes ideais, querem atacar ataquem, chegando desse lado olá a única coisa que me afeta são as minhas dores nas costas, meus filhos. Pronto. Podem mandar-me o que quiserem, reventar o que quiserem, bombas para cima de mim, força. Já estou mais que habituado à vossa presença. Obrigada por estarem a ouvir este episódio. Pode ser que tenham aprendido alguma coisa. Pessoas que já partilhavam na mesma opinião que eu. Obrigada por estarem aqui. Pessoas que não partilham, digam-me o que é que acham agora. Quem quiser uma para marquem o sítio, a hora... Uh, sem luvas, está bom mas com protetor dentário, aquelas cenas que eles metem nos dentes, eu não sei o nome daquilo, é só porque tenho massa num dente e tipo, eu não queria ter que ir à dentista porque aquilo é um bocado caro, pronto, para ouvir o episódio tem o um link to sigam-me no tiktok para me verem aqui de skate, se isso vos fizer mais felizes e pensarem, haha, <risos> ela aleijou-se e, e diz coisas más sobre os descobrimentos, podem sempre fazer isso tem lá as minhas redes sociais mais projetos vêm a caminho Vão ver da Mundo Mídia. Hoje é o último dia para participarem No giveaway E não sei porque que eu estou aos berros Não sei se só viram muitos cães durante o episódio só viram, olhem, eu não edito episódios Esta é a minha regra E hum, talvez Não sei Eu gravei-me Aliás, estou-me a gravar uh, A falar Para aqui, pronto, para o micro a fazer o episódio Se quiserem ver, digam-me Que eu meto no Instagram TV do podcast Se não quiserem ver Como é que sou eu a falar Para absolutamente nada E a guiar-me pelas minhas fontes um, Pronto, não faz mal Que os vídeos apagam-se do telemóvel Também não é por aí Mas digam-me rápido Que isto tem é 25 minutos e isto é enche memória pá. Pronto, era só isto um, Muito obrigada caros ouvintes ah, e agora lá, porque estamos a desconfinar, isto não é bar aberto, malta. Calma! Está calmo, já estou a ver muita gente na rua, tá bem? Que hoje lá está, fui cair de skate e passei de carro pelas terrinhas e já está tudo assim um bocado wild. Calma nisso, travão! Ok? Pronto. E não se esqueçam do que eu disse sobre o Bruno Graciano: mantenham os olhos abertos. Pois não digam que eu não avisei. tá ah, bom? Pronto. Até uma próxima, caros ouvintes.